0: Vas-y, dis-lui oui.
2: Auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans Dis-moi oui Andy, l'émission qui va vous parler d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui va vous parler de ce thème universel qui est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, pas ouf, mais ça va quand même. Chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux. C'est vraiment comme vous voulez, deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui on dit. c'est l'émission qui évoque la sexualité, sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance. À chaque épisode, plusieurs invités face à moi, Michael Jérémiaz, qui dialoguent sur un sujet donné. Dans cette émission, nous avons exploré les thèmes de la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime, les amours de vacances, le polyamour et même la masturbation. Aujourd'hui, on s'apprête à aborder un tout autre sujet pour cette rentrée automnale avec le fétichisme. Vaste sujet s'il en est. Commençons, comme à notre habitude, par les définitions. Le fétichisme sexuel ou érotique, puisque c'est bien lui qui nous intéresse, est une fixation sexuelle sur un objet non vivant ou une partie du corps non génital. Dans un examen de 48 cas de fétichisme clinique réalisé en 1983, les fétiches comprenaient des vêtements, 58,3%, des articles en caoutchouc et en caoutchouc, 22,9%, des chaussures, 14,6% des parties du corps, 14,6% également, du cuir, 10% et des matériaux de tissu pour plus de 6% d'entre eux. Et comme nous sommes dans 10 mois on dit », un certain type de fétiche va faire l'objet de notre attention aujourd'hui, le fétichisme du handicap. Et breaking news, ça existe bel et bien, et c'est un assez gros sujet qui mérite qu'on s'attorte dessus le temps d'un épisode. Et comme j'ai toujours besoin d'un peu d'aide, au-delà de tout ce que Lolita fait pour moi en amont de ses émissions, j'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui de deux invités qui s'y connaissent pas mal sur le sujet. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Tu es artiste, photographe. Oui. Comment ça va? Pas mal. Ravie bah, ravi de t'avoir avec nous. Donc toi tu es en plateau avec moi et Elena qui est à distance avec nous au téléphone. 27 ans. Est-ce que tu nous entends, Elena?
0: Oui, bonsoir. Tu es où, Elena? Alors là je suis chez mes parents à la campagne. D'accord. Euh, pas loin de Lyon. Pas loin de Lyon. Voilà. Il
2: fait beau. T'es bien installée?
0: <rire> Il fait super beau. Par contre, comme je le disais en amont de l'émission, j'ai des travaux dehors. Du coup.
2: Ça va bien voilà. se passer. T'inquiète pas. <rire> On est bien, on est parti. J'espère que tout le monde est bien installé comme nous dans son vendredi soir, seul ou à deux, ou même plus, assis, debout ou couché, ça nous est bien égal. Auditeur, auditrice, dis-moi oui Andy, le fétichisme, c'est parti.
1: Dis-moi oui, Andy.
2: Bon, Catherine. Elena, il y a une petite tradition dans cette émission euh, parce que c'est facile de vous poser plein de questions sur votre vie personnelle, votre vie privée, voire des fois votre vie intime, mais pas de mouiller le maillot. Donc c'est à moi de vous raconter une anecdote, une histoire qui m'est arrivée autour justement de la question du fétichisme. Ce que je crois être du fétichisme, du fétichisme. Pardon, d'ailleurs vous me direz si si c'en est. En fait, sur les réseaux sociaux, pendant pendant plusieurs années, j'ai un jeune homme qui euh, voulait absolument me masser les pieds. Donc euh, au début je répondais pas puis à un moment j'ai commencé à répondre quand j'avais un peu, un peu de temps et je lui demandais euh, que je lui expliquais je lui expliquais euh, que en fait j'étais pas particulièrement intéressé et puis il s'avère que moi étant paraplégique et ne sentant pas mes pieds je lui disais avec un peu évidemment d'humour que, que ça n'allait pas m'être très utile voilà j'allais pas ressentir quelconque plaisir il me fait oui mais pour moi c'est très important j'ai besoin de faire ça je lui fais mais, mais d'où devient cette obsession pourquoi tu vas absolument euh, me masser les pieds alors c'était pas tant moi voilà, Ce n'était pas, pas uniquement un fan qui voulait avoir, qui avait un fantasme autour de, autour de mes pieds, qui certes sont très très doux, hein, j'ai des plantes des pieds aussi douces qu'un bébé de 10 mois, mais... Mais, mais pour le coup, euh, pour le coup ça l'a obsédé et ça a duré très très longtemps. Ça a duré plusieurs années. Euh, et il me disait qu'il en avait besoin, que c'était vital pour lui. Donc on, moi, je répondais de temps en temps. Et, euh, et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'un jour, je vais au salon autonomique. Donc un salon euh, qui était à la porte de Versailles, je me souviens. Donc avec toutes les innovations euh, pour les personnes handicapées. Euh, euh, donc un salon avec énormément d'exposants. Et évidemment, plein de personnes handicapées qui le fréquentent. Et en partant du salon, j'arrive à ma voiture. Je suis derrière le, le coffre. Je dis au revoir à mes frères. Puis j'entends quelqu'un qui me dit... Euh, Monsieur Jérémiaz, je me retourne, et en fait je reconnais pas la personne, je, mais simplement il me dit, euh, bah, c'est moi, alors j'ai oublié son prénom, euh, mais en fait ça fait des années que je vous cherche et que je veux vous masser les pieds, euh, comme vous m'avez dit que vous n'étiez pas intéressé, bah, en fait, euh, et là je comprends qu'il est venu, il habitait dans le sud de la France, qu'il est venu sur Paris, au salon autonomique, pour aller rencontrer des personnes handicapées, qui étaient là très nombreuses. Et donc là, moi, je lui demande, je lui fais, mais, mais vous êtes venu du sud de la France pour, pour ça Il me fait, bah ouais, ça m'obsède, j'en ai besoin. Euh, et il ne me parlait pas de sexualité, il ne me parlait jamais de sexe. Il parlait uniquement, il avait besoin de masser les pieds d'une personne en fauteuil roulant. Et euh, je lui dis, bah, vous avez rencontré des gens, vous avez trouvé Il me fait, euh, non, je n'ai pas osé euh, leur demander. Et, et, et voilà, et donc je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors, ce n'est pas un appel. <rire> mais, mais, pour le coup, mais pour le coup, là, c'était une, une vraie obsession. Et, et donc oui, j'ai imaginé que c'était... Euh, c'était du fétichisme, euh, de, de pardon, Catherine, d'après toi, c'est du, du fétichisme ou pas Même s'il n'a jamais parlé de, de, de désir sexuel, en tout cas de fétichisme lié à, lié à un désir sexuel.
3: Bah en fait, entre l'obsession et le fétichisme, je ne sais pas très bien où est la frontière. Bah ouais. euh, et puis le fétichisme, il n'est pas toujours lié euh, au, au sexe, en fait. Euh, moi, je suis une dingue de, de chaussures. Euh, je me sens pas du tout dans un désir sexué quand, quand je, je rentre dans un magasin acheter des chaussures. Donc en fait, je, je, c'est une question un peu ambiguë. Quoi. Où, où, où est la frontière entre l'obsession et le fétichisme Je sais pas, en fait.
2: Non, mais bon, à mon avis, il, y avait quand même... il devait y avoir un petit lien, un petit lien sexuel avec mes, avec mes pieds tout doux. Euh... <rire> Elena, c'est quoi, toi, ta première rencontre avec le fétichisme Est-ce que tu peux nous raconter
0: la première rencontre avec le fétichisme avec le fétichiste ou le fétichisme
2: bah les deux le fétichiste et le fétichisme ou l'inverse <rire> dans l'ordre que tu veux
0: euh, d'accord alors le, je pense que mon ma première approche du monde du fétichisme en général euh, ça devait être quand on avait des blogs euh, quand on avait euh, quand on avait 15 ans tout ça euh, je tombais par hasard sur des blogs de, de plus ou moins par hasard de, de, de fétichisme et ma première rencontre avec mon fétichiste à moi, c'était euh, c'était euh, un an avant le confinement, donc je pense en 2019, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, il était client dans la boutique où je travaillais, et euh, et voilà, on a commencé à, à se parler comme ça.
2: Bah, tu nous racontes.
0: Donc pas du tout à travers les réseaux sociaux ou, euh, ou une plateforme, ou, voilà.
2: D'accord. Et, euh, et donc c'est quelqu'un avec qui euh, avec qui t'es sorti, c'est ou quelqu'un que tu as fréquenté ou c'est euh...
0: C'est ça, c'est mon ex.
2: D'accord, c'est ton ex. Donc tu vas nous raconter un peu plus euh, quel était justement euh, l'objet de, 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 de fétichisme et comment ça s'est euh, comment s'est passé dans votre relation, comment toi tu l'as vécu, euh, Catherine, toi, ta rencontre avec le fétichisme.
3: Alors moi je l'ai rencontré assez tard le, le fétichisme. Euh, j'ai j'ai été euh, harcelée par un, un jeune homme très sympa. Euh mais euh, qui était très envahissant, et qui passait son temps à me suivre, et à m'envoyer des messages. À l'époque, c'était euh, des petits mots dans ma boîte aux lettres, parce qu'il savait où j'habitais, il me laissait des cadeaux sur le paillasson, euh, euh, il me suivait dans la rue, il me suivait dans les restos, et puis un jour, j'en ai eu euh, marre, et, et voilà, Et j'ai discuté avec lui pour savoir de quoi il retournait, et puis en savoir presque autant sur lui qu'il en savait sur moi, parce qu'il en savait quand même beaucoup entre euh, ma vie quotidienne et, et euh, le, mon lieu d'habitation. Donc euh, voilà, j'ai découvert euh, le fétichisme lié à mon handicap euh, avec lui.
2: Et comment ça se fait qu'il ait autant d'informations sur toi Il te connaissait Il travaillait avec toi et...
3: Alors en fait, euh, j'ai découvert qu'il y avait une association internationale de, de fétichistes des, des femmes amputées à cette occasion, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Ouais. Et, euh, et en fait, j'avais eu un copain, euh, à l'époque je faisais de la compétition en disport, e sport en ski alpin, et en, dans une station de ski, j'avais rencontré un, un gars qui, qui me prenait en photo, puis on sortait ensemble, comme ça quoi, en boîte, etc. Et on n'est pas vraiment sorti ensemble. Et puis, euh, j'ai découvert que après qu'on soit revu à Paris et tout, il a envoyé ma photo dans ce réseau, euh, en parlant de moi, etc. Enfin, il y avait une espèce de fiche descriptive, quoi. Ah oui. Et euh, du coup, ce, ce garçon, Philippe, qui était euh, par ailleurs un mec très sympa, hein, m'a expliqué tout ça, et euh, m'a expliqué comment il m'avait trouvé, et, et comment il avait flashé sur moi, quoi. Comme, euh, comme s'il avait été sur un site de rencontre. Hein.
2: Bah, ce qu'il faut dire dans, dans le cas du handicap, c'est que le phénomène, il est double. On trouve à la fois des gens qui sont attirés par le handicap, en tant qu'objet de désir, ce qui comprend les amputations, les prothèses ou les béquilles. Donc, comme des gens qui souhaitent eux-mêmes vivre le handicap. Ce qu'on appelle bah, les wannabes, tu m'en parlais tout à l'heure en préparant l'émission, qui eux en viennent même à le simuler, les pretenders, selon le terme consacré. D'ailleurs, toi, tu en as déjà rencontré, euh, Catherine, des, des wannabes
3: Alors, non, c'est j'ai jamais rencontré, ou alors euh, euh, ils ne sont pas déclarés comme tels, mais. Mais non, et j'avoue que ça, ça me, ça me flippe un peu, le, le côté euh, simulation euh, de la situation de handicap pour avoir des sensations. Là, je crois que c'est la limite euh, pour moi, quoi, de, de tolérance.
2: Elena on parlait de, tu me parlais de ton ex. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de, de ce que tu as vécu, de quel type de fétichisme euh, il, il, en, il en était quoi
0: Alors, euh, voilà. Donc ça ne s'est pas passé pendant notre relation en tant que telle. Ça s'est passé après notre rupture. C'est lui qui m'a qui quittée. Euh, J'ai mal vécu cette rupture, mais on a décidé de, comme on était amis avant, on a décidé de rester amis après. Euh, et en fait toute son emprise euh, au sujet de son fétichisme, donc qui est le fétichisme des couches, euh, de lui être en couche, euh, ça s'est développé donc, dans le cadre d'une relation semi-amicale, on va dire. Enfin, pour moi, c'était amical, c'était mon devoir en tant qu'ami de l'écouter, d'être de, 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 là pour lui, parce qu'il euh, me disait qu'il traversait une période difficile par rapport au confinement, par rapport à tout ça, et, et pour moi, c'était... Euh, la preuve de confiance ultime, le fait qu'il m'avoue son fétichisme. Et c'était, je l'écoutais pas du tout dans le, en pensant que... Enfin, je, je pensais du moins que c'était euh, mon devoir d'ami de l'écouter là-dessus. Et en fait, je me suis aperçue bien plus tard, bien bien plus tard que... Euh, Qu'en en fait, pour lui, c'était pas du tout amical ce qui se passait. Que c'était. Euh, que je nourrissais son, son fétichisme en l'écoutant.
2: Mais ça, c'est-à-dire que toi, tu l'as découvert après votre rupture C'est-à-dire que jamais, jamais c'est venu pendant votre relation, jamais il te l'a mentionné, jamais tu l'as vu, justement, en euh, euh, porter des couches ou euh...
0: Alors, pour tout vous dire. Pendant notre relation, donc c'est quelqu'un de très kinky, on va dire euh, les choses comme ça. Est-ce qu'il faut que j'explique ce que ça veut dire, kinky
2: Moi, je comprends, mais oui, vas-y, explique-le.
0: OK. C'est quelqu'un qui aime justement les, bah, tout ce qui tourne autour des kinks, des choses euh, qui est un peu, on va dire, chaud dans sa sexualité, euh, qui aime bien tester des nouvelles choses. Ouais. Pff, je sais pas si c'est la définition du dictionnaire, mais c'est la définition que j'en donne.
2: Je si c'est...
0: Euh... Donc ça, je le savais. Pendant notre relation, ça a été quelque chose d'assez épanouissant pour moi, la façon dont ça s'est passé, il faut le dire. Mais euh, je lui ai dit que moi, pour moi, le, le kink, c'était... Il euh, y a un truc qui me, qui me fait flipper dans, le, dans, dans tout ce qui est fétiche et kink et tout ça, c'est les, euh, les hommes qui veulent se prendre pour des enfants ou qui... Euh, y a, bref, le rapport aux enfants dans les, dans les kinks, je, je trouve ça... Enfin, moi, c'est ma limite, voilà. Euh, J'ai sûrement d'autres limites aussi, mais voilà. Et du coup, ça, je lui en avais parlé pendant notre relation, et je pense que c'est pour ça qu'il me l'a caché pendant le restant de notre relation.
2: D'accord, donc en fait, c'était une sexualité, ce que tu décris de débridée, une sexualité euh, euh, chaude, euh, qui, dans, la, dans laquelle tu t'es épanouie, mais par contre, le fait que tu parles justement là, euh, de se mettre dans la peau d'un enfant, c'est qu'il l'avait évoqué ou c'est toi qui l'as anticipé
0: c'est moi qui l'ai anticipé bizarrement. Alors, est-ce que inconsciemment j'ai senti quelque chose euh, Je pense pas, mais euh, ça doit être le hasard, honnêtement. Mais euh, mais ça aura son importance pour la suite. C'est pour ça que c'est pour ça que je le que je le mentionne. C'est-à-dire que ouais, voilà, moi il y a un truc qui me qui me ou c'est ma limite dans la sexualité. C'est euh, tout le rapport avec les enfants euh, au sens euh, se prendre pour un enfant. Euh, euh, et Évidemment, tout ce qui touche euh, vraiment à la pédophilie, c'est assez évident euh, que, que c'est euh, quelque chose sur lequel je suis très sensible. Et voilà.
2: Mais c'est marrant le fait que tu aies eu besoin, parce que c'est un tabou entendu. Tu vois, moi, j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais dans ma relation dit à quelqu'un, bon, moi, je suis très ouvert à tout, à peu près tout. Par contre, pas les enfants et, et pas la pédophilie. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire c'est implicite dans une relation, euh, dans une relation euh, euh, consentie et légale, quoi. Tu as ce que je veux dire, cest que tu devais ressentir, j'imagine déjà qu'il y avait quelque chose, il y avait, il y avait quelque chose de particulier. C'était pas juste une sexualité débridée, euh, en l'occurrence.
0: Bah, en en parlant maintenant, je parce que c'est quelque chose dont je parle pas avec mes amis et euh, encore moins avec ma famille. Euh, mais en en parlant maintenant, effectivement, je me rends compte que peut-être que j'avais déjà senti effectivement quelque chose de cet ordre-là avec lui. C'est vrai que que je sais pas comment j'aurais pu le ressentir. Euh, dans mon intimité avec lui, mais vraisemblablement, c'est quelque chose que, que j'ai eu besoin de clarifier à un moment, donc, euh, donc voilà.
2: Je vous pose la question à toutes les deux, mais Catherine, qu'est-ce qu'on ressent en fait, quand on est, je ne sais pas si on dit victime de fétichisme, mais en tout cas qu'on est, est l'objet, si on parle d'objet, d'objet d'un fétichiste
3: Alors moi, les deux fois où ça m'est arrivé, je l'ai ressenti vraiment comme une agression, Ouais. Je l'ai mal vécu parce que j'étais suivie, en fait, par les deux personnes, dans la rue, dans mon, ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Et donc, euh, bah, ça s'apparente vraiment à, à du harcèlement et de l'agression. Et puis, euh, comme je ne connaissais rien à, à cet univers, euh, ouais, je l'ai vraiment doublement vécu comme une agression. Après, une fois que je, je me suis informée et que je suis devenue amie avec l'un d'entre eux, euh, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à parler d'égal à égal, à comprendre sa démarche, etc. etc. Mais en fait, euh, je, je suis restée très longtemps empreinte d'une un, gêne parce que... Euh, qu'on soit attiré par une personne handicapée parce que, justement, il y a quelque chose d'excitant, pourquoi pas On peut être attiré par la peau noire, par, je ne sais pas, les yeux bridés, par n'importe quel type de personne, donc pourquoi pas Mais euh, ça a semé un doute dans mon esprit pendant très longtemps. Et du coup, je, je je me suis toujours sentie obligée de tester les hommes avec qui j'étais
2: oui, qu sur fait, le avais, sujet après. Tu T'avais plus confiance en, en, en tes partenaires en te disant est-ce qu'ils sont avec moi parce que ouais je parce qu'en fait en général ou alors ils ont eu...
3: c'est quoi c'est juste le handicap qui les attire ou c'est ma personne là le fait d'être suivi un certain temps de sentir qu'on est presque une proie en fait. Et d'ailleurs, le, le, le deuxième qui m'a suivi pendant des années, en me photographiant systématiquement, dès que je sortais de chez moi, euh, jusqu'à ma voiture, je, pendant que je faisais mes courses, quand j'allais bosser, euh, il était photographe, il s'est même fait, euh, euh, comment dirais-je... Euh, fait, il s'était fait faire une une accréditation pour rentrer sur les salons euh, dont j'étais attachée de presse porte de Versailles pour pouvoir me photographier euh, pendant des journées entières en me suivant partout. Et euh, quand je suis allée euh, au commissariat de mon arrondissement à l'époque, les flics m'ont dit mais écoutez euh, voilà il, il fait rien de mal il vous il vous prend en photo et alors et en fait quand ça dure trois quatre cinq ans
2: oui, c'est ce
3: oui. pas et alors c'est c'est super euh, c'est super flippant en fait.
2: Elena, toi comment tu, le, comment tu le vis quand justement ton ex, euh, dans une relation qui pour toi est une relation devenue maintenant amicale, comment tu le vis comment tu, Pas uniquement la confidence qui est une sorte de, de déclaration d'amour, quand je dis d'amour, d'amour amical, tu vois, confier à quelqu'un son plus grand secret c'est quelque chose de très fort. Euh, mais comment toi tu le vis après et comment ça se traduit Comment ça se passe avec ton ex justement quand il te confie tout ça
0: alors, ben je, je replace dans le contexte. Donc, on est en, je crois, plein de deuxième confinement. Euh, confinement qui est plus ou moins respecté par, par les gens. Mais bon, en tout cas, moi, je le respecte. Il faut, il faut dire qu'on habite à 500 mètres euh, l'un de l'autre avec mon ex. Lui, en fait, me parlait tous les soirs, tous les soirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de ça, de ça, euh, euh, du fait. De comment ça se passait pour lui, de, comme si moi je posais des questions là-dessus, alors que profondément ça me, ça me terrifiait, en fait, ça me, ça me mettait très mal à l'aise. Je, je dirais pas que c'était du harcèlement parce que j'ai pas mis mes, j'ai pas mis mes limites, mais il en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était une obsession pour lui. Mais et c'était quoi? C'était qu le fait d'être disait... en
2: couche ou c'est d'avoir des couches souillées, de les. Mmh,
0: bah, lui, d'être en couche et de souiller ses couches, on va dire.
2: D'accord. Et ça, et, mais ça, il l'a jamais fait pendant votre relation. En tout cas, tu ne t'en es jamais rendu compte.
0: Je m'en suis jamais rendu compte. Lui m'a dit qu'il l'avait fait le premier soir où on s'est embrassé. Ouais. C'était chez moi, euh, le premier jour du confinement, je crois. Enfin, <rire> euh, quand ça venait d'être annoncé. Et euh, et il a dit que c'est pour ça qu'il n'avait pas voulu aller au lit avec moi ce soir-là.
2: D'accord. Mais ça doit, être, ça doit être perturbant de se, rendre, de se refaire l'histoire. J'ai c'est euh, euh, pas commun, évidemment, euh, le fétichisme euh, ou l'obsession. Alors là, euh, là autour, euh, autour aussi euh, euh, la question du désir sexuel, mais, mais en l'occurrence de sortir avec un adulte qui, lors de vos premières dates, porter une couche parce que euh, obsession euh, autour de autour de l'objet euh, on va pas faire de la psychanalyse de comptoir mais mais j'imagine que c'est euh, c'est très perturbant comment on se remet de ça euh, Elena comment on... Comment on le vit, comment, voilà, comment on passe à autre chose et, et où tu en es avec lui dans, dans notre relation amicale aujourd'hui Qu'est-ce qui est entendu Qu'est-ce que vous voyez encore Est-ce que tu t'es libéré de ça
0: Alors, euh, ben, pour la, répondre à la première question, comment on s'en remet euh, Pour l'instant, je ne sais pas. <rire> Honnêtement, je suis profondément traumatisée par, par cette relation, par tout ce qui s'est passé autour de ça. Déjà, la rupture avait été dure à encaisser pour moi. Même sans tout ce qui s'est développé Autour du, du fétichisme et tout enfin, voilà, C'était une rupture Donc euh, c'était donc compliqué euh,
2: Catherine, c'est toi qui nous a proposé Le premier tube du jour euh, Le dernier jour du disco du Juliette Armanet, pourquoi bah, Déjà ça te donne le sourire d'un coup quand bah je oui, le mentionne
3: Bah ouais, J'adore cette chanson, je danse dessus euh, Je l'écoute beaucoup J'ai beaucoup bossé cet été sur des expos Et quand je manquais d'énergie, j'écoutais ça bah,
2: C'est parti, le dernier jour du disco Juliette Armanet
4: C'est la fin le tout dernier matin Le tout dernier jasmin Ne me lâche pas la main C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour de disco Je vais le passer sur ta peau C'est la fin
2: Oui, Andy. Et oui, le dernier jour du disco de Juliette Armanet, bah merci Catherine, parce que c'est vrai que ça met la pêche et ça a permis à Elena de découvrir ce tube, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça. Et
2: ben bah parfait, voilà, tu sauras de quoi mettre sous la douche le matin avant de commencer ta journée. Euh, vous êtes toujours sur ce goût de radio, les amis. Et place à la deuxième partie de Dis-moi oui, Andy. Catherine et Elena sont évidemment toujours à mes côtés, alors qu'on s'apprête à étudier de manière un peu plus approfondie ce qu'est le fétichisme. Parce que dans ce mot que j'ai déjà répété de trop nombreuses fois aujourd'hui, on retrouve de nombreuses réalités différentes, de simples préférences sexuelles à des obsessions franchement malsaines. Et donc on va décrypter tout ça, mais juste avant, je voudrais qu'on revienne très rapidement sur la question justement euh, des proies. Vous parliez, Catherine, tu parlais, pardon Catherine, de, de proies. Et euh, est-ce que d'après toi, euh, les personnes handicapées euh, sont des proies faciles Notamment parce que dans le rapport... À la sexualité, et à une sexualité souvent plus compliquée parce que plus rare, plus difficile quand tu es en situation de handicap, on le sait, avec les personnes handicapées, et notamment femmes en situation de handicap, femmes hétérosexuelles, ont plus de difficultés à avoir des partenaires ou une vie affective épanouie. En
3: bah, fait, euh, je pense qu'on peut parler en tout cas de vulnérabilité. Après, il euh, faut pas non plus noircir le tableau, quoi, mais euh, donc là, moi je me suis sentie une proie. Seulement deux fois dans ma vie. Donc, euh, mais euh, je pense que la vulnérabilité, elle est réelle. Et notamment, euh, si j'ai utilisé ce, ce terme tout à l'heure de proie, c'est que, par exemple, s'il m'était arrivé quelque chose dans la rue en étant suivi par l'un ou l'autre de ces, de ces types, euh, je ne peux pas courir. Mmh. Euh, et donc, il euh, y a forcément un moment où on se dit, oh là là, s'il me suit dans un, une ruelle ou un coin sombre avant que je rentre chez moi, euh, c'est dangereux, quoi. Ça peut, en tout cas, l'être. Et puis, euh, l'autre chose... Alors ça, c'est le, le danger physique. Euh, bah, comme, euh, comme un gibier peut le ressentir, euh, mmh. une proie peut le ressentir. Et puis, euh, l'autre danger, c'est plus le danger psychologique. Et là, on rejoint qu'on soit handicapé ou pas, mmh. peu importe. C'est-à-dire que quand on... Quand on sait pas si euh, c'est soi en tant que personne qui est attirante... Ou c'est juste ce qu'on représente, ou un bout de nous.
2: Euh, non, non, mais c'est extrêmement déstabilisant, c'est-à-dire qu'il y a complètement psychologiquement, j'imagine que c'est pas simple à aborder. Et puis si tu parlais tout à l'heure, cette perte de confiance, de jamais savoir vraiment. quand ouais, Tu viens à douter de la raison pour laquelle la personne s'intéresse à toi.
3: C'est un peu comme euh, les, les menteurs chroniques. Quand on en a subi un, euh, on vérifie tout sur le prochain. C'est-à-dire est-ce que ce qu'il nous raconte est vrai C'est enfin, -ce pas, pas un gros mythe. Oui,
2: bah, toi aussi, Lena, tu as ressenti ça.
0: Euh un petit peu, un petit peu, euh, dans mes relations, enfin, dans ma relation suivante, euh, c'est une des rares personnes à qui j'en ai parlé, et oui, euh, j'ai ressenti ce, enfin dans les partenaires que je choisis maintenant, j'essaye je, de verbaliser un peu, euh, enfin de, de prendre la température, je ne sais pas comment dire, mais de, de, sur, euh, ah, est-ce que tu as des fétiches un peu bizarres, ou des kinks un peu bizarres, ou quoi que ce soit, pour être sûr d'être, euh, Safe.
2: Et ils, sont, ils voilà. sont surpris, tes partenaires, que tu poses ce genre de questions
0: Bon, je sais l'amener, donc euh, ouais. pas spécialement.
2: T'arrives pas de manière abrupte. abrupte. Dis-moi, alors, est-ce que les pieds t'obsèdent Est-ce que tu.
0: <rire> non, non tu... pas spécialement. Non, 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 non justement, je, je précise dans le contexte que je suis tombé sur quelqu'un de fétichiste qui m'a beaucoup traumatisé et que. Et voilà. Je voudrais juste revenir, si c'est possible, sur la question du consentement. Non, pour ça n'est pas ça... possible, c'est trop tard. <rire> <rire> Vas-y,
2: bien sûr. Bien sûr. Euh,
0: sur euh, la question du consentement, où pour moi, ça a été hyper trouble, cette question-là, parce qu'en soi, je l'ai autorisé à m'en parler, mais je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il m'en parle. Donc, en fait, à partir de là, je pense qu'on peut parler vraiment de... Je ne sais pas si vous, ça, ça vous est arrivé, mais on peut vraiment parler de, de relations d'emprise en fait, qu'il avait sur moi, parce que j'avais l'impression que si je disais non, euh, bon, c'est peut-être lié à des traumatismes passés aussi, j'en sais rien. Mais j'avais l'impression que s'il disait non, j'allais le perdre, en fait. Si je disais non, pardon, j'allais le perdre. Ouais ouais. Non, stop, euh, tout ça. Voilà.
2: Non, non, mais je voulais
0: juste clarifier
3: ça. Non, mais
2: tu fais, tu fais bien. Ouais, Vas-y, Catherine.
3: Bah, c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas seulement euh, demander à l'autre quels sont ses fétichismes, ou, euh, ou écouter, ou accepter. Il faut, il faut parler euh, de, de soi, euh, non pas si on n'a pas de fétichisme, euh, ok. Mais en tout cas, il faut parler de soi et aussi fixer ses limites et pas seulement attendre que que l'autre nous fasse euh, aborder ses limites.
2: Oui, non, mais c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'écoute, euh, l'affection, l'amour, d'accepter et de comprendre le fétichisme de son partenaire, très bien, mais ou pas. C'est-à-dire que l'amour, dans l'autre sens, c'est aussi un moment de ne pas imposer euh, son mode de fonctionnement, euh, ses désirs, ses fantasmes, c'est valable pour tout, de manière générale. Et, et en l'occurrence, le fait qu'il veuille le partager et qu'il ait besoin de le partager avec la personne avec qui il est en relation, ou qu'il aime, ou avec sa meilleure amie, pourquoi pas je veux tout, c'est entendable. Mais la seule limite, c'est la limite que qu'on fixe, c'est le fait de nuire à autrui, quoi. Si on reprend une vieille déclaration, et, et, et voilà. Mais sauf que là, ce qu'il a raconte, euh, oui, c'est que s'il y a justement la peur de perdre le partenaire, c'est là où il y a justement une sorte d'emprise, de, de domination sur l'autre. Et donc là, ce qui pose problème, c'est pas son fétichisme. Euh, on va pas faire, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. C'est pas son fétichisme. Il a envie de faire ça tant que ça nuit à personne. C'est toujours la même chose. Mais là, ça lui, ça, ça te nuit à toi. Donc, en fait, là, ça ne fonctionne plus. Là, ça n'est plus euh, entendable.
3: Mais si je puis me permettre, de toute façon, euh, tu perds rien. Parce que, euh, honnêtement, euh, comme c'est pas supportable pour toi, fin de l'histoire, quoi. Ça, ça c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue euh, ce, qui, euh, ce qui nous fait euh, du bien ou, ou ce qui est toxique pour nous. Tu vois et, et on ne peut pas euh, accepter quoi que ce soit à n'importe quel prix, quoi. Parce qu'après, trop... ça a l'air dur de s'en relever, semblablement. Quoi.
2: Oui, 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 parce que ça fait aussi ressortir d'autres choses, que tu disais, mais, mais voilà, sans, sans, sans t'y forcer ou t'imposer quoi que ce soit. Et je t'encourage évidemment, mais comme, comme on est beaucoup à l'avoir fait, comme on devrait d'ailleurs tous le faire, c'est de prendre le temps, justement, d'aborder ces sujets-là et de comprendre pas tant euh, l'effet que ça t'a fait après, mais pourquoi, pourquoi finalement peut-être euh, cette personne-là, euh, tu t'es laissé finalement imposer ça, de qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé justement plutôt, mais mais bon voilà, on n'est pas là pour faire pour faire ta psychanalyse, euh, on, a, on a suffisamment de travail avec nos propres, nos propres, notre, avec notre quotidien, nos propres souffrances, mais mais c'est intéressant, mais mais ce qui est important là, c'est cette notion du consentement, tu fais bien de la, de la rappeler, elle est valable dans, dans tous les domaines et ici euh, dans notre émission Dis-moi où oui, on dit, on en parle à chaque fois. Tout tout est entendable, tout est acceptable à partir du moment où on ne nuit à personne. Euh, toutes les pratiques euh, sexuelles, tous les désirs, tous les fantasmes sont entendables à partir du moment où ils sont consentis et qui nuisent euh, à personne. Je veux qu'on vienne juste euh, rapidement sur ce qu'est ce qu le fétichisme hein, parce que euh, ça peut concerner un nombre d'objets bien différents, hein, des vêtements en latex, au talon aiguille en passant par des parties du corps comme les cheveux les pieds, les jambes, euh, d'ailleurs jusque là rien de mal euh, bah, d'ailleurs tu me le disais Catherine, ce que vous euh, vous êtes déjà considérée d'une certaine manière comme des fétichistes regarde peut-être obsession vous avez pour j'en sais rien, des objets notamment Catherine Elena Catherine vas-y
3: Alors moi comme je le disais tout à l'heure c'est les chaussures ouais euh, et j'ai, euh, c'est pas une obsession mais euh, j'ai un dentifrice que, avec lequel je peux quasiment me brosser les dents avec euh, plaisir. quoi. C'est-à-dire que le goût,
2: ouais, le goût pris, est le euh, génial. T'as le euh, goût à la fraise des enfants, là, celui qu'on avait non, quand on avait 5 ans, et tu gardes. Non, 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 non pas du tout. C'est lequel, en fait, lequel Alors,
3: c'est le Crest à la, à la cannelle. Enfin, c'est le Crest régulier qu'on trouve aux états unis dans tous les drugstores.
2: Ils fout dans la, la cannelle partout.
3: Ouais, c'est ça. Et moi, j'adore ce... J'adore ce dentifrice, et notamment parce que je suis une fumeuse de Havane et que ça fout une haleine de poney. <rire> donc euh, il, faut, il faut quand même sacrément se brosser les dents et la langue après. Mais, euh, et alors voilà, ce dentifrice, c'est une obsession. C'est-à-dire que tous les gens qui partent aux États-Unis quand on ne vais pas, ramener. ils doivent m'en rapporter parce que sinon je ne tiens pas.
2: <rire> bah, je te ramènerai. La Merci. Prochaine fois. <rire> donc les chaussures, donc une obsession pour les chaussures, mais une obsession, voilà, tu aimes bien les chaussures et tu en achètes beaucoup, ouais, tu en beaucoup. Mais c'est tout, ça s'arrête là.
3: Oui. Oui, alors il se trouve que, il se trouve que mon, euh, mon conjoint, lui, il adore mon pied, donc euh, c'est important pour lui euh, qu'il so qu soit euh, enveloppé dans une belle chaussure. Mais, euh, et puis, euh, je suis très, très maniaque sur euh, la pédicure. Mais par contre, euh, bon, voilà, il se trouve que ça devient un, un sujet de désir pour lui. Mais moi, mon désir pour les chaussures, c'est juste lui, parce lui, que je suis coquette. Mais lui, il est
2: fétichiste, après toi, dans, dans le rapport qu'il a à ton pied C'est possible. Il en tout cas, le... il adore le
3: masser. Tu vois, on revient à l'anecdote de tout à l'heure.
2: D'accord. Mais parce que pour te faire plaisir ou pour se faire plaisir Les deux. Les deux ouais. Bah C'est encore mieux. Bah oui, carrément. Et toi, ça ne te pose pas de problème Aucun. C'est plutôt agréable Non. Et ben voilà, on revient au consentement. Et toi, Elena, est-ce que tu as des obsessions que tu veux confesser tout de suite maintenant, qui ne seraient pas forcément derrière du fétichisme
0: Oh là là euh, Je pense que euh, je suis obsédée par mon chat. <rire> Bon, euh, J'ai un, un amour fou pour ce chat et euh, il a un amour fou pour moi. Donc, euh, donc voilà, et je pense que certaines personnes de mon entourage euh, qui écouteront l'émission se, se sauront. Sauront voilà. <rire> de quoi je veux parler.
2: L'amour du chat, Mais ça, ça va. Ça te fait mal à personne puisqu'il a l'air de te rendre l'appareil. Oui, euh, oui. Tu nous en parlais tout à l'heure Catherine. Euh, quand on est victime de fétichisme, quand on est victime d'harcèlement, d'une certaine manière, des fois de pression, euh, parler de proie, c'est pas des mots euh, anodins, euh, parler même de gibier, euh, t'as pas trouvé finalement de recours auprès auprès du auprès de la police en tout cas auprès auprès de, de gens qui sont censés te protéger pourquoi parce qu'on te croit pas parce qu'on te dit que c'est rien et que tu te fais des films comment ça se fait quand quelqu'un te suit prend des photos de toi mais des des des, des choses dans ta boîte aux lettres c'est c'est du harcèlement caractérisé il y a pas une main courante qui est déposée il y a pas eu quelqu'un qui enquête qu'est-ce qui se passe parce que parce que là, l'intérêt aussi, c'est euh, de libérer... Euh, L'idée, ce n'est pas d'aller soigner euh, si est qu'il fallait soigner certaines personnes fétichistes. C'est la question, justement, de protéger des personnes qui en souffrent. Euh, c'est quoi les conseils que vous auriez euh, au regard de ce que vous avez vécu, toutes les deux Catherine
3: Alors, moi, j'ai n'ai pas d'aide, parce que je pense que les, les policiers euh, euh, que je suis allée voir m'ont pas trop cru. Et en tout cas, ils n'ont pas entendu à quel point c'était... Euh, euh, presque une souffrance, quoi, d'être suivi euh, plusieurs fois par semaine, pendant des années, euh, par ce photographe dont je connais même pas le nom. Hein. Ouais. Euh, mais donc là, c'était bien pénible. Je pense que le, le fait d'envoyer de, euh, deux, trois rugbymen costauds, bon, bah ça, finalement, c'était la solution la plus simple, en l'occurrence. C'est un peu bête, mais voilà. Pour, en ce qui concerne l'autre, j'ai décidé de mettre sur un pied d'égalité. Donc, en fait, c'était beaucoup plus simple, et c'est devenu très sain. C'est-à-dire qu'un soir, quand il était en bas de mon immeuble, je me suis retournée, je lui ai dit, ok, on va boire un pot, tu vas me raconter tout ça, <rire> tu vas me dire qui tu es, où tu habites, euh, on va avoir le même niveau d'information tous les deux, quoi. C'est
2: courageux en même temps, d'être de, 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 de euh... de te confronter.
3: Et en fait, le gars, ouais. le gars était vachement sympa, euh, je ne l'ai pas revu très longtemps, mais... Qui vivait pas en, en métropole, il vivait à Tahiti, il était pil pilote d'hélicoptère, euh, bon, euh, le gars sympa, euh, euh, très sain en fait, et, et, et c'est juste, euh, voilà, parce que c'est son, son fétichisme à lui, il m'a expliqué tout ça, c'est là qu'il m'a fait découvrir l'association, donc là quand j'ai compris que c'était structuré, euh, avec les dévotistes d'un côté, les wannabis de l'autre, là j'ai commencé un peu à flipper, parce que je trouvais que c'était un peu... Euh, euh, trop organisé, tout ça. Quoi. Ouais.
2: Euh... Mais ce et... sont souvent des gens, euh, des gens qui souffrent de leur fétichisme. Oui, alors c'est ce qui m'a expliqué. Ben bah oui, c'est-à-dire que, que tu ne te réveilles pas en disant tiens, je vais être obsédé par une femme amputée ou par un mec en fauteuil roulant. Euh, euh, ou, ou, voilà, genre, personne ne se réveille le matin en disant tiens, euh, c'est quelque chose que tu ressens profondément. Et t'en souffres parce que, notamment, on est, genre, la morale judéo-chrétienne rejette en partie quelqu'un qui est un adulte qui veut euh, souiller ses couches et vivre avec, c'est quelque chose qui n'est pas entendable dans la société alors qu'en réalité on s'en fout c'est pas le problème mais ils en souffrent parce que justement on n'est pas armé et puis on a le droit d'ailleurs de pas de, de pas apprécier ou de pas vouloir partager ça
0: si je peux juste me permettre oui vas-y vas-y je pense que le l'excitation enfin je veux pas faire de la psychologie ou quoi que ce soit mais je pense que l'excitation elle vient de cette contradiction là cette contradiction enfin cette cette peur d'être découvert en même temps c'est ce qui rend la chose excitante. Enfin, moi, c'est ce qu'en tout cas, il m'a raconté.
2: Oui, oui, mais ça, ça on l'entend souvent.
3: Oui, bien sûr. Ça, ça c'est certain. Mais en fait, le truc, c'est... Euh, moi, ce qui m'a aidé euh, avec, euh, avec Philippe, c'était qu'il me, qu me parle et que je puisse comprendre. Parce qu'en fait... Euh, L'étape d'avant, elle, euh, elle était très euh, dérangeante parce que je, je, je comprenais absolument pas sa démarche et du coup, elle était, elle était ouais, mais inquiétante. Dans ton, et... dans ton
2: cas, ce n'est pas le fait de comprendre son fétichisme parce qu'on peut le comprendre ou pas. C'est le fait qu'il te l'impose par le fait de t'harceler, de te suivre. Là, dans le cas d'Elena c'est un peu différent. cest à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à euh, part s'il si te raconte un traumatisme dans l'enfance où euh, il y a eu des traumatismes liés à son éducation, son enfance, le rapport qu'il a eu... Justement, justement, à la propreté... J'en sais rien, tu vois, si, si on essaie de... On peut, genre, moi, je, non mais, on peut tout comprendre. Bien sûr. Et d'ailleurs, on se doit, dans une société évoluée, on doit essayer de tout comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte et qu'on vit avec. C'est ça, en fait, le, 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 la limite.
3: Ah euh, oui, euh, complètement.
2: Et, euh... et
3: d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai mis fin à, à, à cette histoire. C'est-à-dire que très, très vite, euh, je lui ai dit, bon, j'ai compris, euh, je suis rassuré je, je me sens euh, informé etc. Mais euh, ça ne va pas être possible. Et en fait, euh, on revient toujours à, ce, à cette notion de partage. C'est-à-dire, si, si on le partage ou si ça ne fait pas de mal, bah, tant mieux. Et sinon, euh, par rapport à la, à, à la deuxième partie de, de ta question qui était euh, « comment on fait euh, ?», euh, moi, en fait, euh, je reste neutre. C'est-à-dire que dès que je suis abordée par euh, quelqu'un euh, qui, qui n'apprécie chez moi que mon amputation... En plus, comme je suis amputée très haut et que je n'ai pas de prothèse, évidemment, elle se voit. Mmh. Euh, là, euh, je ne réponds pas, je reste neutre, je passe mon chemin, euh, voilà, bon, point barre. Par contre, si un jour je rencontre quelqu'un qui me plaît et dont je vois que mon, mon amputation lui plaît, eh ben, c'est un atout comme un autre, je m'en sers, quoi. je ne vais pas me gêner <rire> non plus, tu vois. Il eh, faudrait être un peu conne, quoi. Donc, euh...
2: Écoute, hein, je te rejoins là-dessus, moi, ouais, depuis que je suis en feteur roulant, j'ai décrit mon feteur roulant comme une arme de séduction massive. Euh, sans, sans, non mais sans croire forcément que les femmes sont excitées parce que je suis assis dans un after-roulant, mais le fait de ne pas être anonyme dans, un, dans des lieux de séduction, c'est-à-dire dans des boîtes de nuit, d'entrer dans une boîte de nuit, et qu'on va te remarquer, peut-être pas forcément pour la bonne raison au début, mais parce que tu es unique en ton genre, et donc tu attires le regard, ensuite il se passe ce qui se passe, mais, mais oui, tu as raison de ne pas te de, de pas de tirer une balle dans le pied, ce serait con. Bah, ce serait dommage de pour pas en profiter, coup. quoi. Pour une fois que c'est un atout, tu vois. bah ben voilà, exactement. Elena Oui. Tu aimes la musique, toi aussi oui ah, Il paraît que tu nous as choisi un titre euh, anglo-saxon euh, que Catherine prononce mieux que moi. Euh, The Do, Trustful Hands, c'est ça C'est ça. C'est quoi C'est qui Pourquoi
0: euh, C'est une chanson qu'on écoutait beaucoup avec mon ex pendant les, pendant les confinements. Et, euh, et c'est en réécoutant cette chanson après, euh, après notre relation amicale, notre relation tout court, ouais. euh, que j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. Eh
2: bah, bien, c'est parti Que The... c'était pas sain. Eh bah, bien, on y va. The Do, trustful hands. We
1: We're Oui, Andy.
2: Et de retour sur so goût de Radio, troisième et dernière partie de cet épisode consacré au fétichisme sont toujours à bord de Dis-moi Oui Andy, Catherine et Elena, afin d'envisager des nouveaux chemins pour évolutionner nos désirs. En effet, que faire de ces projections qui nourrissent des fantasmes problématiques Faut-il les jeter Petite question, dans les scènes d'amour, de films ou de séries, on est habitué à avoir des corps valides et jeunes, essentiellement. Comment on fait pour continuer à désirer l'autre, à se désirer quand son propre corps n'est plus dans les normes valides et agistes Catherine, oh. vous avez 30 secondes.
4: <rire> <rire>
3: euh, bah moi, mon handicap, il est, il est très vieux, puisque j'ai eu un accident enfant. Donc, en fait, euh, j'ai géré le fait d'avoir un corps différent euh, très tôt. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'adolescence, par exemple, le fait d'avoir des cicatrices partout, euh, j'avais peur que ce soit très choquant pour, pour un partenaire. Donc, euh, j'avais peur de traumatiser à vie euh, un homme qui tomberait euh, euh, plein de désirs pour moi. Quoi. Donc, c'était compliqué. Mais sinon, euh, bah, le truc, c'est d'être bien dans sa peau. Quoi. Moi, j'ai besoin de faire du sport, par exemple. Donc, ça limite un peu la prise de poids. De l'âge. Mmh. Euh, je fais un peu attention à moi, mais sinon, euh, voilà, j'ai. C'est un peu comme la planète, on n'en a qu'une, il faut faire avec euh, le
2: mieux possible. T'avais quel âge, toi, quand ça t'est arrivé 8 ans. Ouais, donc ça avait très tôt, t'as construit ta vie de jeune fille et jeune femme comme ça.
3: Ouais, voilà. Et donc, du coup, ben, euh, soi-même, il faut. On n'a qu'une personne, il faut prendre soin de soi. Voilà. Et je pense qu'on peut séduire à tous les âges, euh, en toutes circonstances, quoi. Je veux dire, même, euh, même habillé euh, avec un un vieux short, ça le fait, quoi. Hein c'est pas grave.
2: Heureusement. ouais oui. Ouais. Non, mais oui, oui, effectivement. La, la, la séduction, le désir, la sexualité... On en parle alors d'une autre émission, il n'y a, y a sait, pas d'âge. On a... sait
3: que les, les poncifs sont, sont faits pour
2: être dépassés. Mais ils sont remis en question, quand même, de plus en plus. Heureusement, même... ouais, oui, ouais. Oui, oui. ouais 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 c'est pas mal. Même si, euh, voilà, les magazines... Euh ressemble quand même souvent aux uns et aux autres, voilà, on est dans une société quand même plus, plus exigeante en matière, de, en matière de diversité, en matière justement de, de prise en compte de chaque individu, quel qu'il soit, et de sortir de ça. Mais bon, il y a encore un long chemin, un long chemin à parcourir. Euh, je vais parler euh, voilà, du questionnement moral avec vous deux. Euh, on en a parlé un peu rapidement, mais qu'est-ce qu'on fait avec le fétichisme Est-ce qu'on le condamne Est-ce qu'on l'accepte euh, C'est quoi la limite entre l'attirance un peu obsessionnelle et le fétichisme Qu'est-ce qu'on fait, Elena?
0: Waouh <rire> euh... Ça dépend euh... de la nature, je pense, du fétichisme et ça dépend, comme on disait tout à l'heure sur ces histoires de consentement, comment il est reçu par ton ou ta partenaire. Euh... Je pense que c'est assez euh... assez... Euh obvious de d'accepter ça avec bienveillance mais sans trop de bienveillance non plus c'est-à-dire sans faire ce que j'ai fait et c'est-à-dire complètement s'oublier face à face à ça dans ce dans ce fantasme là il y avait aussi le fantasme d'être changé par une autre personne enfin c'était vraiment quelque chose qui pouvait difficilement en tout cas pour lui euh, se vivre en solitaire enfin euh, il l'a il l'a presque toujours connu dans sa vie en solitaire mais, euh, mais euh, il me l'a exprimé, je pense qu'il me l'a demandé en me l'exprimant, mais, euh, mais sans que ce soit vraiment explicite, euh, sa demande. Enfin, c'est très particulier, je pense.
2: Parce que c'est quoi C'est la raconter de l'intime, de l'intime qui te gênait C'était qu'il qu partageait tout, en l'occurrence, avec toi Ouais,
0: ouais, ouais. Dans
2: l'expression, ou aussi de, de, visuellement
0: Non, dans l'expression, simplement.
2: Dans expression ça, ouais. ça, ça a toujours été d'accord c'est de décrire précisément euh, ce qu'il faisait et ce qu'il ressentait
0: ouais et tout ce qu'il avait envie de faire parce que dans ce dans ce fantasme là il y avait aussi le fantasme d'être changé par une autre personne enfin, c'était vraiment quelque chose qui pouvait difficilement en tout cas pour lui euh, se vivre en solitaire Enfin, euh, il l'a, il l'a presque toujours connu dans sa vie en solitaire, mais euh, mais, mais il te l'a
2: demandé ou juste il te l'a exprimé Il me l'a exprimé.
0: Je pense qu'il me l'a demandé en me l'exprimant. D'accord. <rire> mais euh, mais sans que ce soit vraiment explicite euh, sa demande. Enfin, c'est très particulier,
2: je pense. Et donc, euh, et donc oui, et donc euh, cette fameuse acceptation dont on parlait tout à l'heure, en fait, on accepte que ce que, que ce qui nous convient finalement. Mm -hmm. C'est ça J'espère. Bah, bah, non bah, en tout cas c'est le challenge, on parle, genre, on parle souvent de domination euh, d'individus sur des individus, euh, on le voit beaucoup dans le couple, on le voit aussi dans les violences conjugales, on, on dit toujours très naïvement mais pourquoi elle part pas ou pourquoi il part pas même si c'est plus rare mais ça existe aussi bah, on revient toujours à cette question là c'est à dire que de ce qu'on de ce qu'on subit de ce qu'on accepte de euh, de cette emprise psychologique qu'il peut y avoir la peur la peur notamment bah quand des fois on vit quelque chose et que le seul moyen c'est de faire appel à ses, à ses amis rugbyman comme Catherine non mais c'est non mais c'est un vrai c'est un, un vrai sujet qui va bien au-delà, justement, du, du fétichisme. Hein. C'est la question euh, la question du consentement, la question... Euh, et la question aussi, parce que là, l'idée... A... Parce que c'est ce qui est très drôle sur l'émission C'est qu'on euh, a cherché, on n'a pas eu, on n'a pas trouvé de fétichistes prêts à témoigner.
3: Ah, c'est étonnant quand même
2: C'est-à-dire qu'on a mis, on a mis euh, avec les équipes, on a mis quelques annonces. Et en fait, euh, on, des gens, des personnes victimes de fétichistes on en a eu, euh, on a des personnes qui sont, qui sont proposées, mais des fétichistes, euh, non. Pas, alors qu'on peut témoigner à distance ou anonymement, peu importe. Mais, euh, mais, comme, mais parce que justement on est dans, un, dans une société où le, le fétichisme, l'obsession euh, fétichiste sexuel ou pas est quelque chose qui est encore très tabou et donc certainement, alors je ne généralise pas, je pense qu'il y a des fétichistes qui sont très à l'aise avec ça, à partir du moment où ils n'usent à personne euh, voilà, qu'on ne se méprenne pas mais, mais je ne sais pas, peut-être quelque chose de pas assumé.
0: J'ai presque envie de lancer une réflexion, mais est-ce que euh, est ce c'est pas mieux, quelque part, que, que le fétichisme, euh, les fétiches, en tout cas, reste quelque chose de caché, quelque chose de pour soi, ou dans l'intime, en tout cas
3: voilà. Ah bah, que ça reste dans l'intimité, je pense que c'est une bonne chose, mais en revanche, euh, il faut l'assumer. quoi, Que ce soit dans, dans l'intimité euh, partagée ou, ou pour soi-même, il, il faut l'assumer, parce que sinon... Euh, ça, ça devient, on, on arrive très vite sur une crête malsaine. Et puis moi, je reviens au dialogue. Je pense que si on dialogue, s'il y a un vrai partage euh, ou pas. Mais au moins, euh, c'est dit, euh, c'est euh, quelque chose de, euh, de clair euh, et qui aide à la construction de la relation.
2: Oui, mais ce que dit Elena, et moi je le... Genre le partage en partie c'est pas le fait de le cacher mais c'est qu'on a tous un certain nombre de choses dans notre petit jardin secret qu'on assume ou pas qui sont entendables ou pas qui sont acceptables ou pas on a des fantasmes on a des obsessions est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, de les exprimer tout le temps euh, et, 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 et au plus grand nombre Est-ce que, est-ce que si justement moment, ça devient obsessionnel, bah ça vaut pas le coup d'en parler à quelqu'un, d'en parler à quelqu'un en l'occurrence un thérapeute pour nous accompagner dans la compréhension de ça. Je parle pas de quelque chose d'être obsédé par par le parfum d'un antifrice ou euh, non, mais je veux dire ça fait de mal à personne et puis voilà on, on en sourit. Mais euh, l'obsession de vouloir être changé par sa partenaire et de, de dormir ou de vivre avec des, des, des coussouliers par exemple ou quelqu'un qui va te suivre et qui potentiellement peut te mettre en danger, te faire peur et donc te... te, te voilà, troubler, troubler ton existence. Là, on est sur quelque chose où la personne, par son comportement, par ce qu'elle ressent, est nuisible à l'autre. Et donc, c'est cette personne-là qui doit travailler. C'est pas, pas la personne qu'on est victime. Euh, quand tu, je sais pas, tu, 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 tu vois ce que je veux oui, dire oui. Je suis pas dans la condamnation, encore une fois. Mais
3: entre le, le crier sur tous les toits, et en effet, je vois pas l'intérêt, euh, et le fait de le partager avec la personne dont, euh, qui est l'objet de ce fétichisme. Je pense que là, dans l'intimité, il faut vraiment le partager, le dire. Euh,
2: et, et... Mais en prenant le risque de s'exposer à que la personne en face ne l'accepte pas, ou, le, bah oui. ou, ou soit même gênée par ça. Oui, oui très bien.
3: Ah bah bien sûr. ça, euh, Je pense que c'est vrai... Euh... Euh, quelle que soit euh, la relation, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de fétichisme euh, dans la relation, mais qu'il y a des choses que, que la personne aime, aime faire dans la vie et que l'autre partage pas, bon, bah, ça peut être un sujet de rupture.
2: Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Elena, si tu l'avais dit pendant votre relation Si tu l'avais partagé ça pendant ton, ta relation
0: J'aurais continué exactement comme, euh, comme, euh, comme j'étais prête à le faire. C'est-à-dire, euh, j'aurais ben, dépassé euh, ça, je pense. Un peu par mais amour. -à -dire
2: que tu, mais tu l'aurais laissé avoir ses fantasmes ou tu les aurais partagés avec lui Non,
0: je l'aurais laissé. Alors, si c'était à refaire, je l'aurais laissé avoir euh, ses fantasmes de son côté. Et, et moi, j'aurais vécu euh, à côté euh, sans, sans les partager, je
2: pense. Par amour. Par amour. C'est beau l'amour. Ouais. <rire> ça nous fait faire. Non, mais c'est vrai. Même en plus, une fois la relation consommée et ce que tu as pu vivre, ça montre aussi peut-être à quel point tu l'aimais. Mm. Surtout. J'ai une dernière petite question, parce que le temps passe vite, trop vite, à toutes les deux. Euh, un petit conseil. Euh, votre conseil ultime pour une sexualité saine, safe et épanouie. Elena, comme ça Catherine a le temps de réfléchir. Elle me regarde avec des grands yeux.
4: <rire>
0: euh, J'aurais bien aimé avoir du temps pour... Enfin, j'en ai eu du temps pour y réfléchir, mais... Euh... Euh... Ben... Pff, je vais dire un truc bateau, mais c'est vraiment tellement la base pour ça, c'est de la communication, quoi. Enfin... Un juste euh, juste communiquer avec l'autre enfin c'est un conseil que je me donne à moi-même un petit peu là mais euh, n'ayez pas peur d'être rejeté par l'autre euh, dites euh, dites quand ça va et dites quand ça va pas non plus euh, voilà
2: <rire> ben c'est très bien Catherine Oui, je crois que c'est la base. C'est la base. La communication.
3: La communication. Et puis, euh, pas seulement parler. Il hein, y a le langage du corps. Y a le... il, il faut... Euh, quand... Parce que parfois, on... la tête dit oui, mais le corps dit non. Donc, euh, il, faut, il faut que tout soit bien aligné. Quoi. Et si ça fonctionne, eh ben, c'est parti.
2: Est-ce que tout est aligné pour vous deux en ce moment Est-ce que tout va bien euh... Presque ah.
0: ouais, Dans ma vie sentimentale, c'est pas facile en ce moment. Mais c'est OK. Mais,
2: mais tu travailles. J'y travaille, travaille. c'est ça. Donc, donc tu communiques.
0: Ouais, ouais j'essaye, j'essaye d'apprendre en tout cas. T'essayes De réapprendre ou d'apprendre, je sais pas.
2: Bah, de réapprendre, d'apprendre. En tout cas, tu as la bonne approche, j'ai l'impression. <rire> la communication Merci. me paraît essentielle. Catherine, Tu la bonne, la bonne voix. Ouais, ouais, oui ouais. ça va,
3: ça va. C'est un travail, mais c'est ah, vrai. Là, un travail, Mais c'est un travail permanent. Il y a rien d'acquis. Non, ouais.
2: d'accord. Et, euh, et, et voilà, je, me, je partage. Partage, on se l'applique au quotidien, c'est un travail, mais un travail qui vaut la peine quand on a des sentiments forts, comme Elena, euh, notamment l'amour, euh, l'amour voilà, nous fait faire ce travail-là, et, et c'est pas plus mal. C'est
3: si quand même le plus beau des moteurs, euh, l'amour.
2: On se fraîchit sinon. À euh, énergie si renouvelable en, en, plus, en plus, Si c'était acquis vois. pendant 40 ans, pff, ce serait épuisant, quoi. Mesdames, Catherine, Elena, je voulais vous remercier. T'as repris euh, ce temps-là euh, avant d'aller faire la fête, j'imagine. Oh, Qu'est-ce que vous faites la fête ce soir Vous avez prévu quoi pour votre vendredi soir, là, Catherine Qu'est-ce que t'as prévu Peut-être
3: karaoké avec une copine.
2: Ah bien. Peut-être. C'est bien ça. chanter du Juliette Armanet. Par hein, exemple. J'espère bien. <rire> Et toi, Elena
0: euh, Moi, euh, de, je parlais de mon chat tout à l'heure, de caliner mon chat tranquillement.
2: <rire> ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est, ça c'est une bonne soirée garantie. Tu sais où tu vas, tu sais, <rire> tu sais dans quoi tu t'aventures. Bon, en tout cas, un grand merci hein, vraiment à toutes les deux de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Dis-moi oui, Andy. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement hein, pour un nouvel épisode de Dis-moi oui, Andy, toujours le vendredi, toujours à 21h et toujours sur So Good Radio. D'ici là, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour sur la hotline de So Good Radio. 06 29 91 48 10. Ce numéro accepte les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur. Et qui sait, peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement vous pouvez aussi réécouter sur secouderadio.fr tous les épisodes de Dis-moi Oui Andy, déjà diffusés à l'antenne. Et puis, bah ben, après vos deux choix, les filles, c'est moi qui choisis le dernier titre. Et ben, Je suis très, très fleur bleue, hein. donc ce sera Chalot de Lady Gaga et Bradley Cooper. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et bien, si en plus tu adores Elena, c'est <rire> parfait. Je vous embrasse. À très vite.
4: Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
1: I feel myself Oui.
2: Fantasme. Ah oui. Parentalité. Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus. Oui. Contraception. Oui. Coup d'un soir. Oui aussi. Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui.